0: 大家好，欢迎收听新一期的吃包编辑部。我是兔子，我是蘑菇，我是水水。今天又是一期三人局。我们今天要聊的话题是我们在小红书上征集到的，或者更准确的说，是定上的来自不甜的。今天我们主要就是来聊聊大家买面包的时候会关注的点，具体到个人在做面包购买这个消费决策的时候会去考虑什么。嗯，那我们首先会先各自分享一下我们三个人的习惯，然后呢，会我就我们进行的一波小范围的调研和观察到的一些现象做一些展开。那 OK， 那我们先进入到第一个环节。
1: 嗯
0: ，好的。嗯，我先来分享我的一个呃最近购买面包的习惯吧，因为最近买面包其实主要是通过店铺小程序或者是微店线上采购的。或者是去到一个地方之后，会看一下面包店的距离和分布。如果说是步行一公里以内的，然后有有兴趣的店，就会过去看看。基本上就是这样两种形式，也就是线上和线下这个两个形态。那我先讲一下线下的部分。呃，上海的面包店的密度呢，就是基本上是可以保证每次出行的时候都能有的选。然后我一般会先从挑选店铺开始，就是。这种专门要过去的店，通常会选择的还是比较偏精品门店的类型，包括独立的门店，还有就是规模在十家店之内的精品连锁。那除了会筛选掉一些之前有去过的，但是跟这家店的面包或者是跟这家店的人并没有产生什么连接的，那就不会再专门过去。其他的我都会想要去看一看，包括那些新开的店。不管是风评比较好的还是比较不好的，都会想说啊，那既然就在附近就，就就过去看一眼。这种店铺上的选择，我觉得我后来想一下，其实多少可能可以算是对原料品质的一个初筛，还有就是嗯，这个面包的它的新鲜程度以及它的配料的一个清洁程度的一个选择
2: ，就觉得你你是比较偏主动出击型的。我可能是偏被动，碰到碰到哪一家就就是哪一家的那个类型。就是如果碰到的是连锁的，我也会进去看一下，比如说像那个苹果花园，或者是说巴黎贝甜，因为他们这些门店可能就是有有有一些比较经典的产品，我还是会想着去尝试的。像兔子之前筛选的那部分的门店，我感觉我的路子跟我的口子可能会稍微更窄一点，更多的是来自于比如说我听说过这家店。或者是说，比如说他刚好是有朋友有介绍过这家店，我可能才会想着是在我不经过他的时候，但他又在我附近的时候，我会专门的过去找一下。不然我可能就是看走在路上碰到哪家店就是哪家店，大概是这个样子。主打一个随缘。嗯，对，主打一个随缘。我以前会专门去面
3: 包店，就是有时候在大众点评上，就是会关注到呃别人他们会在哪里买面包。然后我会大概看一下，就这家面包店，就是大众点评上有大概的一些品类嘛。如果我比较感兴趣的话，就会挑周末专门去一趟。最近不怎么会专门去，最近的话可能就是呃，如果正好出门，就是看一下附近有没有就是我收藏的面包店。然后更多的
0: 其实是外卖比较多啊，就是你定点到一个地方之后，然后就会外卖去买一波周围的一些面包店的。你感兴趣的面包，对对对，
1: 嗯
0: ，那我其实跟你后后面一种情况比较像，我也没有说专门要去到这家店，就是肯定刚好进城的时候，然后看看附近有什么店，然后就会过去看看
2: 。刚才在讲的是我们大概会在什么样的一个情况下去进店嘛，但是很多时候就是我们进了店，不一定会真的买面包，然后进了店，至于买什么样的面包，感觉好像就是大家可能还会
0: 有一些不一样的选择。嗯啊。哦老实讲，昨天晚上我们去的某一家店，我们也可以不提名字，但是我们真的是站了很久，勉强选出了想要的面包。嗯，
2: 对，昨天晚上逛逛了三家店，我就发现。就是还是有很多有意思的一些现象冒出来的，兔子可以先分享
0: 。如果说选不出来嘛，肯定就是看了一圈之后，不管是品类上还是风味搭配上，要么是觉得这个风味我是想象的出来的，要是要么就是从出品看，觉得诶好像就没有那个购买的欲望。然后如果说是已经要进到下一步，就是要去买这个面包了。那在选择的时候，因为面包还是会比较日常的出现在我们的早餐里面或者作为主食嘛。那这种情况考量的话，就是会先去满足一下个人的偏好和这个口粮包的需求。那比如看到一些呃比较。喜欢的一些元素基本上都是会买的，像明太子短发，嗯，我个人对黑芝麻或者是带土豆的东西的一些偏好，像土豆的那种恰巴塔、夫卡恰或者是洛达夫这些，对我来说也都是一些不会出错的选择，嗯，那在买的时候可能这些是会优先考虑的。那接下来的话，可能就是会再看一下，呃，风味搭配上有没有比较有意思的。我之前没有尝试过的，或者说是看一眼没有办法说，说我一下子哎能想象得到它大概是什么味道的
2: 。所以刚才兔子主要提到的一个是品类的问题，有一些特定的品类的偏好，然后还有一个就是关于风味上的个人的喜好。在说到品类的时候，就是我也觉得是这样，因为我可能就是比较不太会去选一些日系的甜面包，可能更聚焦在比如说贝果啊，或者是说碱水。嗯，还有一些法式的上面，我们之前就是去看店，每次店里都会有很多的那种各种各样的奶酱吐司啊，或者是说各种咸蛋黄肉肉松类的，还有很多的一些厚乳包，还有就是装满了奶酥的那种碱水棒，包括现在就是非常膨胀的那中间加满了那种葡萄干、提子，还有干奶酪的那种样的法式类的，我一般可能都会优先会去把它 pass 掉。然后就是在风味上，一方面也是像兔子说的有一个个人的考量，一方面我可能会去关注，我大概猜测一下，一看这个甜品很甜，我可能就不太会去选，因为我的牙齿不太好，就是身体的硬件因素导致我就是对于太甜的东西，我一般都会比较的去规避。然后在此之外，就是嗯，我们都会有一点类似于职业病的那种吧，就是我们会优先的会问店员你有没有一些推荐。嗯然后店员的一个推荐也会被纳入我们的考量，比如说我们本来本对那个东西可能不是特别感兴趣，但他会给出一些点，如果这些点刚好也是我们觉得诶可以去试试的点，我们也会去进行一个选
0: 择。啊、嗯，嗯、对，因为就是昨天去到那个呃团子这家店的时候。嗯，看到土豆面包的时候，我会想要试一试。嗯，但听到他说是咖喱牛肉馅的时候，我就哎有点点退缩，嗯、<笑>就会犹豫，就会想说啊、嗯，如果是用现成的那些馅料呢，大概率是我可能已经吃到过的那些馅料。嗯，但然后后来店员小哥就说是他自己炒的。嗯，那我想说，哎，那可能可以试试，他可能会有一些他自己的表达
2: 。你刚才就是有提到，就是跟店员的这个交流的一方面嘛？我发现我会。还挺喜欢看，就是烘焙门店的那些店员他们的一个气质的，就他是沉默的，他是疲倦的，还是说他看上去是嗯挺文气的，或是说有点调皮的，或者说还带着很有朝气的那种。因为我们之前去小肉粒那家有一个女生店员，就是染着好像是灰白色的头发吧，我就觉得嗯蛮酷，而且她也是很喜欢跟别人交流的，就是跟人这种最。简单的一个互动，就是我这样去大胆的去观察他们的时候，我可能就会不自觉的加长我在这个店的一个停留时间。当我加长了我在这个店的停留的时间的时候，有的时候我就会，可能我本来没兴趣，但我可能也会挑一两款出来。我我好像没有怎么跟店员交谈
0: 过，<笑>我能想象得到
3: ，<笑>我我最多可能就是会发小红书。我是现在是觉得，其实我去线下店的次数。真的不是很多，所以真几乎全部都是就是都外卖，所以也也是没有什么机会就是跟店员交流。买面包的话，我的口味选择啊、呃，面包本身就是看看我自己喜欢什么，但是只是不太喜欢肉桂，放太多那种奶酱奶酥的话，就是也不太
0: 行。所以那更多其实我们三个人都还是从风味口感出发去。做选择的，
2: 我还会关注一下，就是门店里的卫生细节。呃，最简单的就是，比如说当我们要去买这个面包的时候，一般他们不是就在入口处都有一个托盘、有一个夹子、有一个油纸吗？嗯嗯，我就经常会去看他们那个托盘，比如说他们的店员有没有定期的进行一个整理，因为就是有些他在选购的时候，他会记得拿一个油纸垫在那个托盘上。然后这样的话，就其实你这一轮使用完了之后，那个托盘还是干净的嘛。但是有很多他可能直接拿着那个托盘，然后就去选面包，这样那个托盘回收回来的时候，其实它上面是会油乎乎的。就这点，我个人可能就还是挺
0: 介意的。这一点应该说是蛮多国内的消费者都是会去关注的一个点，而且大家习惯的操作方式，可能都是会说要有个托盘，有个油脂，然后再拿面包夹去夹，然后、嗯。我们之前，我刚在爱萍姐的时候。嗯,嗯，我们一开始的时候是不放油脂的，
1: 嗯，
0: 就前场的工作人员是需要定期的去清理这个盘子，就回收过来这个盘子，然后喷酒精啊、擦拭啊这样子。当时的一个主要的考量，好像觉得这样子是一件非常浪费的行为，就是它只是中间转移这个面包用的，然后就每次都要用一张纸，嗯、所以一开始是不这样做的，但是就会收到很多反馈，大家都觉得好像就需要有一个油脂，然后后来就备了这个油脂。
2: 哦，我觉得这个还蛮有意思的，因为我、嗯、我其实也就是像你说的油脂浪费这个事情，我也一直这么觉得。但是你知道我考量的点是什么吗？是因为我之前看到过在门店，他们有些去给你清理那个盘子的时候，不像你说的，我用酒精喷，然后再用纸巾在那擦一遍。其实酒精有一定的去油的效果，而且这样你其实擦完了之后是不留痕迹，其实很干净的。如果他是这样的方式，嗯、我非常能接受。但是因为我之前看到过。他们用那种，我感觉那个抹布可能他们也没有定期清理，你就会忍不住联想出一些味道出来。所以我就觉得，嗯、如果说它有一些痕迹在那个上面，然后又没有一些定期的处理过，我可能会稍微有点介意。然后还有一点就是，嗯，现在很多面包门店，他们有一部分是就是现烤了之后给你。直接放在那边，你可以就是拉开柜门选购的。还有一部分可能它就是给你装到包装袋里的嘛。就现在其实是秋天了，相对来说还好一些。但如果要是比如说温度更热一点的时候，就有些那嗯、呃、比较甜的，然后顶部又用了很多那种原料的酱汁的，可能就是会有一些小飞虫在那上面。就虽然我也知道它可能就是个蛋白质，但有的时候如果你要是看到有些东西就在那个柜子里面在飞。我觉得其实也会，就是这个门店整体在你心里是会大打折扣，你还是会给它减分的。我们线下的部分需要补充一下进店去，比如说盒马或者奥乐奇这类购买的时候的情况嘛。我想了一下，我每次去盒马看了一圈，我实在是挑不出，然后我就走了。
0: <笑>奥乐奇还是有得选的，我还记得我们好像有一块去奥乐奇的情况。然后奥乐
2: 奇，我我一般我会选他们的碱水类嘛。然后我之前也会觉得他们的欧包应该也还不错，但是有一次我购买了他们的欧包，那天晚上购买的，第二天没有吃，第三天的时候那个欧欧包的发霉情况其实还挺严重的。他们我感觉用的应该也是冷冻面团，但感觉可能这个品质上、品控上确实稍微的有点堪忧。对，你就得，我觉得是得当天，因为我之前买过几次，就是我觉得第二天也就
3: 变得邦硬。他说怎么这么硬？我觉得前一天我们就是捏起来还有点软软的，完第二天就会特别硬，所以我一般也是就是当天就把它吃掉。盒马的，我好像就没有怎么去过盒马的门店，我基本都是那个呃外卖。对，然后以前我很喜欢买他们那个有一个日日鲜系列的厚切吐司，那时候吃还挺好吃的吧，然后价格也不对不贵，好像就十二块钱四片。现在我觉我是觉得，就是价格越来越贵，而且盒马的那个标签它总是配料表实在是太长了，然后就不想买
2: 。哦，说到线下的这个，我记得以前小时候我们去那种类似于大卖场的那种超市，就是很大，基本上都是有一大平层或者两平层的那种，华联那种，嗯，华联啊，什么大润发呀、哦、这种，他们后面反正如果现在要是回家的话，要是。卖一些什么酸奶、麻花之类的，我还会买，但不是给我吃，我是给我姥姥吃，因为那个东西挺松软的，价格相当便宜。它也是现制的那一种，它应该是冷冻面团，只不过是现炸。嗯嗯。好、嗯哎、呀，那我们就线上的部分
0: 。最近我们线上采购应该是比较同步的， uh, 就是 okay, 相当同步、啊。办公室里团购了好几波，而且很多很多，应该就是围绕我们的。博客嘉宾展开的，嗯，那这类线上采购产品的选择上，就我个人而言啊、哦，我会比较去结合一些店铺或是主理人的特点，就比如说在西野会去买野生菌卡巴塔，然后在佐敦可能会选择有用到国产粉的产品，就同样是红秃头黄佐敦老师是怎么在用的，嗯。嗯然后我们有交流过的主理人呢，就会对他的偏好和推荐，以及他分享过的，嗯，有分享过背后故事的这个产品比较好奇。就是像 A.M.O 的苹果姜味贝果啊，还有那个香菜，嗯、什么乔巴塔，就那个奶酪，来烙名字太长太拗口。
1: 嗯
0: ，然后在这之外呢，我目前自己通过这种线上购买的方式去复购过的。嗯，就是青田和 AMO。我想了一下哦，就除了有我喜欢的产品，以及对这个店铺的主理人或者是主厨的出品有信任之外，还有两，还有就是，呃，这两个下单都是比较方便的，就不需要我另外去联系客服或者是要加群啊、等团购链接啊这种操作。然后另外呢，嗯、就是有一个非常重要的心理满足，就是青田是满一百五之后省外包邮的，然后 AMO 因为是在杭州比较近，邮费就比较便宜，所以就是这两家成了我后面复购相对比较多一点的两家店。最近，嗯
2: ，在说到那个便捷性的时候，我想了一下，好像是的，就比如说那个西野他们确实就是，如果你是线上下单的话，还是需要去跟客服再说一下。然后之后再去转邮寄，嗯，所以相对来说，其实需要你多一个这样的中转步骤，嗯嗯。但其实就是我们之前就是吃过的这些家，我都会去复购，是因为他们每一家都有对于我来说非常特色的，我在其他家没有吃到的产品，然后我觉得还不错的，所以就是基于这个原因，嗯、我可能就是会给他们分一下，这周是这家，下周是那家，而且还有一个就是运费的问题。嗯，比如说，要是买先锋的话，他们基本上都是选择到付嘛。对，我基本上到付的时候都、嗯、都要可能二十多三十的运费这样子。嗯、所以运费这块上，如果要是拼单的话，还稍微好一些；如果是个人来说的话，其实就确实不是非常的划算。我最近的线上
3: 除了和就是和你们一起买的，我会买一些其他地方的，其实考虑。都比较简单，我一般就是基本上属于大胆尝试，就是这个面包店如果它有一些比较有特色的产品，我基本上都会买一下。其实邮费的话，其实我自己更偏向于可以包邮，然后如果太贵，其实二十以上我基本上就就不会买了。对，我觉得这个邮费就没有必要。因为现在其实买面包的话，好像基本上都可以隔天到嘛。我之前其实买面包就会直接就是考虑江浙沪，然后其他城市基本上都不考虑。因为嗯基本上其他城市都会，嗯、然后隔个两天这样，嗯、不是那种就是今天下单明天就可以到。面包就这个运输的时间也也
2: 比较的重要吧。我们目前就是经常下单的这几家，其实还都是可以做到次日达。然后我觉得刚才水水在介绍的时候，嗯，就他线上购物，我觉得他提到一点，就是他会更大胆一点。我可能会相对更保守一些，这也是我之前就是回想了一下，我在线下购买跟我线上购买一个比较大的一个区别。我觉得我在线下购买的时候，处在一个观察者的角度，所以我会更加的松弛，也会更加的挑剔。但是在线上的时候，我觉得我反而会比较保守，除非是说真的是就是有别人推荐过的，或者是说我特别喜欢的，就相对来说，我在线上我觉得是会更保守一些的。然后还有一个就是之前水水提到的，就是外卖这个外卖买面包这件事，我好像基本没做过，我就没想到还可以有这个选项
3: 。就我如果去普希玩，就基本上就是只要去，我就在某一个确定的地方就开始搜
0: 周围可以买到什么面包，然后就会外卖。盒马、奥乐奇这些应该也算是外卖的形式吧？就如果在线上下单，嗯，算的。就也是可能就比较确定说比较好吃的几款，像那个猪肘碱水，
2: <笑>而且还是个猪猪肘碱水三明治啊，对对对，<笑>也就
3: 这个比较多啦。现在基本上都是
2: 找门店下单，那我们可以说一下预包装的。客观来说呢，我觉得我们可能都不是预包装的一个受众，但我们会经常去看一些预包装的产品。那我们关注的维度的话，可能一方面是它的销量，还有一个就是这款产品用户对它的一个评价，然后就是它的配料表跟产品介绍，包括他们的营销说辞这方面，是我们一定会去看的，就会想搞清楚这个产品到底是一个什么东西，所以就是会关注到我刚才提到的这几个方面
0: 。我自己如果去买预包装面包，我其实没有那么看销量，可能会先关注品牌，也是一定的这个质量的保证嘛。然后再去看品类上的话，会去看保质期比较短一点的一些产品，然后再去关注配料表，基本上就是这样。嗯，然后再看那些线上的话，其实也不太会去按照风味口感，呃，不太不太不太会去按照风味做选择。要买可能也是买那些基础款吐司类的嘛。嗯嗯，是的。口感的话，也只能大概估计一下它口感是怎样的，然后再做选择。
2: 因为我线上买过预包装面包，好像就是那个美贝臣的全麦吐司。它那个主要是当时来看的话，其实它的配料相对来说会非常的干净，然后它也是短保的，只有七天嘛。但那款其实相对来说销量不好，我是觉得那款产品做的不错，但它确实就是在 C 端这一块没有推广出来，而且它会面临的一个最直接的问题，就是因为它是七天的，如果说是通过线上销售这种方式的话，我基本上拿到可能。保质期只剩两到三天了，这就会导致它会对你食用上形成一个压力，就会迫使你赶紧这几天去把这个东西吃完。就是我不喜欢这个压力，所以就虽然这款吐司
0: 还不错，我买过一两次之后就再也没有买过了。那我们下面就是跟大家分享一下我们做的一波小范围的调研，以及我们询问身边的人所观察到的一些现象，就有一些跟我们做决策的方式是不太一样的，嗯。但是我们这一波的调研样本其实是非常单一的，因为，百分之九九十五以上的呢是非烘焙行业的从业人员，就是大家是非常纯粹的消费者视角，那是而且呢这一部分人是在茫茫人海中相对比较偏面包脑袋的那一个群体。所以在我们收集到的不到两百份的问卷中，有一半以上的人每周至少会购买一次面包。其实这个呃频次算是比较高的了。然后另外剩下有百分之三十的人是平均每个月会购买两到三次
1: 。嗯
2: ，而且提到这个，就是我们收集到的信息说，一半以上的人每周至少会购买一次面包。因为我们投向的很多都是面包群，所以就是他们虽然说，比如说。一周只会买一次，但他们每一次可能都会买好多款，就刚好是大概够他这一个时期的一个量，然后再去买下一波的。因为我们进店的话，可能就会想着，我只是买个一两款，我吃个新鲜嘛。但是这个的话，我们反而会去多买几款，然后我吃哪款，我优先先拿出来，剩下的那个我会动起来。好像这就变成
0: 了大家一种很自觉的一种行为。好，不会。哈，不会吗？我我去店里我也会买，就是如果说买的出来，我也会买很多。呃、啊，反、哎、正我觉得这两种情况应该都有诶、啊。我是那种去店或者
3: 外，呃，就是外卖或者去那个微店，就是都会买，起码的一百以上吧。这种都十来个面包这种，我就我应该算是一次性买很多的人。但我也有见过，就是买可能就买三个。要么就买一个明天早上吃的就行了，因为你每天都会路过那家店，所以就没有必要去囤太多。嗯
2: ，对，因为我我我我个人可能进店的话，就会买的相对也没有那么多，除非说真的有好多我都想试的。然后，但是我在线上买的话，你考虑到他这每一次的运输成本，我就会稍微的多买一些，这样的话就不用产生这么多的一次的运输行为
0: 。然后我们。嗯，也问了一下大家，就是常见的，呃，就是常会选择的购买渠道。那基本上线下面包店和小程序微店是两个主要的渠道。接下来就是外卖和餐厅、咖啡茶饮店。嗯、啊，然后这里面商超便利店要比我想象的少很多，嗯、但也有可能是因为我们在问卷里面加了线下商超便利店，而且我们后面在讨论的时候也有讲到说。商超便利店，现在大家想到的时候，对应的商超和便利店的这种商店类型可能会非常不一样
2: 。对，一说到一说到商超或者是说超市，可能就
0: 莲花、大润发、嗯、什么麦德龙这些，我们可能就不会想到是河马了，嗯，盒马山姆这些。其实，如果说我想的是河马、山姆这些话，这个选项的选择是比我少很多的。
2: 问卷调查征集到的那个选项里面，我觉得用户可能更多想到的这个商超便利店，是我
0: 们前面提到的那一种。嗯，有可能是的。但我我我会想说，就是河马、山姆这个类型，是因为这在我们家也是一个比较常见的采购方式。虽然我刚刚已经分享了，我会去买面包的几个路径。但我的家属他就是一个经常会在河马上去买面包或者是一些蛋糕点心这一类的烘焙品。我觉得蛋糕点心其实是多的，其实面包我是
3: 觉得比较少，因为我日常观察到，包括小红书，但也有可能是我搜什么小红书就给我推什么，发的很多，就比如说你的河马的安利啊这些。也是说，他盒马最近出了什么新的蛋糕、新的点心、泡
0: 芙啊、麻薯啊这种。在我们家，就是曾经出现过这种一大整条的那个北海道吐司，<笑><笑>因为他本身就喜欢吃北海道吐司，就喜欢那种甜片油的香气。然后，所以看到有的时候，然后即使它大概是至少有一千克这样的一个克重体量的。然后也买回来，那
3: 个会员店的，<笑>对会
0: 员店的，而且那个店好
3: 像确实卖的很便宜。之前在小红书上边也有推过，就是有人就是非常惊叹于那个价
0: 格怎么这么便宜，巨便宜。我印象中大概三十不到。然后我们家真的吃了一个礼拜。其实我看那个表格里，就是餐厅、咖啡、茶饮店里面买
3: 面包有很多。我想，我我我的理解是，应该是去 Manner 或者去瑞幸那些店买吧，或者一些就是。
2: 比较独立的咖啡店，嗯，以前奈雪的茶不是也出过很多的面包、哦、对对对对，对吧？然后在上海的话，因为咖啡店都比较卷嘛，所以基本上很多精品咖啡店都会出一些自己比较特色的烘焙产品，所以这个在上海可能还是挺普遍的。至于其他城市的市场，就暂时还不是特别的了解。但这一块确实就是
0: 收集的数据来看，确实不低。对比我们之前想象的要高一点，嗯，对，是，的。而且可能现在就是以线下的这种业态来看，咖啡店和烘焙店的这个，嗯，界限有点模糊。<对>可能外表看起来好像是一家咖啡店，就大家在里面悠闲喝咖啡啊，或者怎么样的。但进去它可能也有陈列了不少面包，这样子
2: ，就是这个界限已经是非常模糊了。因为一般情况下会有一个明显的主次嘛。但现在我不知道是不是大家生存的压力，就是什么可以都，反正哪一个好做就先都并驾齐驱，还是怎么样？所以这个业态竟然很和谐。
0: 嗯，我觉得完全两个都是并驾齐驱的，可能稍微少一点，但也有可能是侧重某一个。但是大家，比如说你侧重的是烘焙品，但大家对你烘焙品，对对你这个店里的咖啡要求也不低，那可能咖啡也会好一点。嗯嗯、然后你如果侧重的是咖啡，但对你的烘焙品要求也不低，那你可能也会说要把这个东西做的更好一点，或者找到更好的供应商去匹配你的咖啡。嗯，嗯
2: 但是这个业态有一点就是。嗯，它需要提供一些，就大家可以躺食的空间，也可能是因为我们刚好观察到的这个，它都有提供一个比较舒适的躺食的空间
3: 。其实我想说，就是我感觉大家现在，也可能是我之前看那篇文章吧，他们就是我觉得现在的咖啡店也好，烘焙店也好，就是大家做店的一个可能一个很重要的理念是都在力图打造一个就是空间吧，嗯，就是你进去你可以。就是放松啊、休息啊什么什么
2: 的。嗯，就是以前，比如说在一个面包店，它增设一些咖啡机的一个设备，同时也出品咖啡。这个在最早八十五度 C 的时候，他们其实引入大陆的时候就已经把这个模式带入进来了嘛。但是以前就是咖啡馆，它提供面包，它可能会提供一些相对的甜点，或者是说常温的一些点心什么的。但是提供面包，或者是说发展成一个至少外面看上去是一个势均力敌的状态，我感觉应该是这几年会观察到的比较多这个现象。嗯，然后我们刚才其实在想，就是我们有哪些没想到的可能，比如说就是这个这个渠道大家购买的比我们想象的多，或者是说有哪些新兴的渠道吗？这个我之前早上问我弟的时候，他跟我说他买面包的场景是在他们公司楼下的那种类似于零食贩售机的地方，因为就是他们每天上班打卡，反正旁边就有一个，就是又可以买牛奶又可以买面包，对他来说就非常的方便。然后卖的是那种切片装的吐司，可能就比较常规的一个产品。我
0: 在地铁上有看到过，诶，就在地铁站十号线好像就有，就我姐她是那种。会看博主啊，或者是推文啊这种推荐，然后推荐之后，然后可能会按图索骥的去购买，但这种可能是比较随机的一种方式。我之前在那个小时候吃过什么面包里面，里边，不是说
3: 我们之前会去饭店买面包嘛？而现在其实饭店他们也会提供就是餐前面包，但我好像很少去饭店买面包嘞。我也不知道还有就是哪些
2: 人去饭店买蝴蝶酥吧？<笑>对啊，我刚刚想到的也是国际饭店。然后还有一些上海一些老牌的咖啡馆，他们现在也还是在卖
0: 面包。那在那些常购买的面包形态里面，我们看到一半以上的都是现烤面包，剩下的一大半呢是现烤的包装面包，然后再接下去就是预包装面包，差不多有占到百分之二十。嗯，冷冻预制面团或者是冷冻预制面包，在这个群体里面的选择不是太多。
2: 因为我们这波调研刚好就是填写的人大多都是定向的去购买面包门店里的面包的客群，所以可能就不太会去选择这个预制的品类。然后关于就是，嗯、呃，我们当时这个选项里面其实有一个现烤面包，有一个现烤的包装面包嘛，感觉这个兔子当、呃、可以解释
0: 一下，因为我们传统面包店里面其实也是会有分这样两种形态的，就算说。之前大家比较开始流行现烤面包，所以很多会放在展柜里面去做一个，呃，这样的自己去取用的这样一个陈列方式。但它肯定也会有个货架是放那些已经包装好的吐司，还有那个小饼干。对，还有一些干点啊、小饼干、曲奇罐啊什么的这一类包装都是会有的。嗯，如果是连锁门店的话，可能是从中央工厂过来的那种，但他们也是日期比较短的那种类型。所以这个形式是是在面包店里面、线下面包店里面会出现的一种形态。但这个在疫情之后呢，其实这种类型会在变多，就是过往可能大家会裸露着放或者放在陈列柜里面放的，需要。去取,取用之后再来包装的这样的一种形式，变成了大家烤完冷却之后就会独立包装好，然后放在那里，你过去之后直接拿过来就可以了。这种形式也在变多。
2: 他们在包装的时候，其实也我们也会观察到有一些问题，比如说之前他们可能没有冷却完全就放在里面包装，就会导致有一个水汽的情况嘛。我在这里想到的是，之前我就我们前两天聊到的时候，兔子是不是说？比如说，我们是嗯线上购买的，其实线下门店他们限制的这些，然后如果要是以这种线上购买的方式，他们邮购给我们的时候是需要就是。给它在这个包装的基础上打上一些基础的信息的是吗
0: ？对我们之前就是对那些吐司类的，如果说我们是给它以包装的形态卖出去的话，是需要在后面贴上标签的。它会有一些基础的信息，会包括你的基础的呃配料，然后你的生产日期、你的保质期这种。
2: 就它还是有一个规范的要求。
0: 对，但这个是比较偏地域性的规范，可能不同的地方法规要求会不太一样。嗯、这个我不是太确定哦。因为从我们收到的一些寄过来的面包来看，嗯、并不是所有的店家都是在这样操作的。那我们看下来，就是从大家会考虑的购买因素的话，排前三位的是风味、口感、健康程度和新鲜度，价格甚至都没有排到前三，就是刚好是第四这样子。但从我们之前的话题来看，我
3: 觉得价格肯定是。受到关注，只是在这些群里边，他
0: 们还好，应该已经接受。但关于这个价格最近的这些讨论，我不得不说呢，就是好像维度有点过于单一，<笑>大家有点在太过于去强调，就是只看价格这一个维度，而且是把精品店的这个产品拎出来，把它作为一个民生产品在讲。那我们这边不展开吧。反正今天不聊这个，我们已经聊过了。
2: 对，而且我们当时应该展开的条件还挺多的，大家感兴趣可以去看我们的文字版，也、嗯、可以听我们的音频啊，听我们播客。我这里理解的新鲜度，他们指的应该是跟比如说一些预包装的面包去相比吧？是这样吗？刚烤出来吧？我我怎么感觉是刚
0: 烤出来？出。反正就是大家理解是什么就选择什么吧。你们就你们两个理解的也不一样，是对新鲜度的一个要求吧？就希望拿到自己手上的时候它是够新鲜的。风味口感怎么说？就是我买面包第一关注的也是风味口感。我觉得喜欢吃面包的人应该还是会多关注这个的。我
2: 觉得百分之九十九的人都会选这个。你问了一圈，基本上都会把这个放在第一位。但健康程度这个放到第二位，确实比我想
0: 象的要靠前一点哎。因为我们其实在这个选项设置里面是设置了健康程度，也设置了热量。基本上呢，选择了热量的人也会选择健康程度，但是选择健康程度的人不一定会选择热量。我们在健康程度旁边其实是有标，就是比如说有高纤、高蛋白、低糖、低油啊这些概念。
2: 我感觉可能还是低糖低油的概念，大
0: 家更能够去直接的去锚定吧。而且他们在追求低糖低油的时候，不一定说我是为了追求它的热量低，就是大家现在主流的一个健康价值观，就是不要吃的太甜啊，不要太油啊，不要太太咸啊，这样子，嗯，会觉得有这样子健康上的负担。而且热量这块你
2: 很难对标，对吧？你到底去跟你首先是你这个产品的一个规格的大小，另外就是你是跟跟米饭对标呢，还是说你去跟蔬菜或水果对标呢？我觉得这个可能相对来说会你对标起来会有点麻烦，但是你直接跟他说我这个是少糖少油的，就是一个更简单的一个方式吧
0: 。啊，对，那个可能是从店家的角度去讲的。我觉得也可
2: 能是因为我们刚好征集的这一波里面填写的大部分人买的都是门店面包，如果要是放在预包装面包这个排名的先后，我我觉得可能就不一定是现在的这个排名。嗯
0: ，对，这个我们不确定嘛，也不做预测。嗯、但我是想说，就是大家其实是有在区分的，就不是说我就是为了要呃减肥。为了追求低卡路里，所以才选择低糖低油。然后这边还有什么点我们想要聊一聊的吗？配料表吧，我配料表选的
3: 确实不多哎，可能因为都是现烤面包，其实也看不到完完整的配
2: 料。其实。你去门店，他会列举给你的一些配料表，也只是部分的一个配料表，嗯、你也很难获得一个完整的配料表。嗯、然后说到就是配料表这一点，就是其实大家还是会关注它到底使用了哪些原料嘛。嗯。嗯那我们就是自己在跟周围的朋友去问他们，就是他们在买面包的时候会关注什么？就其中，嗯，就是也有朋友会分享，比如说进店的时候，就是会看有很多的一些面包房，他们会把。面粉啊，或者说一些原原料就堆堆积出来的嘛，所以他就会去看，诶、哎，他到底用了哪些原料？这一点其实跟我相跟我个人来说，相对是有一点不一样的，因为主要是我觉得在上海，基本上你使用的原料都都应该是还还不错的原料，不然他可能也就不会放在外面让你去看了。所以我反而就是关于原料这块也没有特别的关注，因为我也不是特别的去关注他有没有用到一些非常极致的一些原料，但他就会特别关注这一点，因为可能就是很多人都会去关注这一点，包括有一些文章上他也会去提到这一点，提到的这些点，可能他们下次进店的时候就都会再去看一下。你你们自己会看吗？我、哦、还好，就我也会简单的看，但我不太会去专门的去看这个东西。
0: 自己作为消费者进店采购来讲，我其实不会太去关注，但我觉得这个不会太去关注的前提是，其实我已经默认这些店用的原料不会太差。配料
3: 表有一点是，我觉得就用到奶油，或判断植物奶油和判断动物奶油，我自己观察的就是经常在小红书看到大家对一些，因为你也看不到他会用什么奶油嘛。但他们的一个评判标准，可能就是会不会糊嘴，然后吃起来好不好化，就是一定会提动物奶油和植物奶油的。但到底就是不是，其实我不确定，因为那些店其实都是精品门店，就感觉不至于。但大家的那个直观感
2: 受就是是这样子。嗯，我觉得就是你通过壶来直接，比如说跟划等号，它用的是人造黄油这件事，或者说人造的稀奶油去划等号这件事本身，其实它就不是特别合理。嗯、最简单的方法，你是可以直接去问询店家嘛？你就可以问他这些原料他到底使用了些什么嘛？我是觉得大家不信，真的，因为我看到过店家直接会回复，就
3: 是说我们是用的，其实用的是动物奶油，不会用植物奶油，就是大家。不相信，因为我吃下来去就是觉得它糊嘴，那它肯定就是这物
0: 。那这个就说不清楚呀。你要觉得不好吃，你就别吃了。然后你要觉得，如果你觉得糊嘴，你就描述你自己亲自感受到的这个口感也是 OK 没有问题。但是你不要说它就是用的是这个，这这个是没有一个基础的。
2: 其实，在问周围的朋友的时候，他们还给出了一个比较有意思的信息，就是。嗯，有就有问到做面包师的朋友嘛，他们除了就比如说会关注到一个面包的状态，可能还会就我们最早提到的，就会关注一些店铺的操作间的一个。整洁的程度嘛，就是有些会对整洁的这个程度有一个特别具象的一个指标，就是他会去看后厨工作人员的服装到底是不是干净的，因为他会觉得后厨穿的衣服干不干净，才代表了这个店它到底是不是真的一个用心。然后还提到有一个分享的点，我觉得蛮有意思的就是我们一直在讨论的，因为很多都是一些比较新兴的品牌嘛。但是也有朋友有分享，他还是会去一些老牌的连锁，是因为就是那里面他依然可以买到二十年前他在吃的老品，他现在还能够吃到。就虽然频率没有那么高，他也知道那是有添加剂的一个面包，但他路过了还是会去买。反正就是小时候吃的嘛，买到了，然后偶尔吃一个就依然很开心。嗯。然后就是问到的一些做，比如说他们是做预包装面包的，提到的就是方便便携这个点是他们非常注重的，因为他讲的是他们的使用场景，比如说可能是在健身的时候，或者是说就比如说你下午茶补充，或者是说在外路上的时候，所以就开袋即食这个事情不需要加热，对他们来说这个方便这个点会非常的重要，嗯，而且就是还分享到一点，就是在预包装面包这个领域的板块。他观察到的就是感觉最近咸口就是有越来越增长的一个趋势。我当时还问他，就是这个咸口指的是甜咸口还是纯咸口？他说就是单纯的咸口。就以前可能大家还是比较喜欢吃甜的那些嘛，现在可能就是对于咸口的这个趋势有他们有观察到一个明显的一个增长。还提到一个比较有意思的一个观点，就是他们的客户群里面。带馅儿的这一类的，一般都是比较年轻的人在吃，反而不带馅儿的，比如说这些吐司啊、全麦吐司什么之类的，可能是一些年龄层偏大一点的人在去购买。他给出的理由，有可能是这部分人他们有一个二次加工的时间跟精力，而且他们可能就是也不太会去追求那种极致的一个呃馅料的一个刺激了。刚
3: 刚说到那个食用场景。就我一般其实除了早上吃，然后中午也会当主食来吃。我自己是比较喜欢买，就是偏小一点的那种面包，它比较好携带，然后它又相对比较软，其实你不加热，就是它吃起来也比较的方便。就比如那种司康、红豆包，或者更小一点的那种，呃，香肠碱水啊这种。就是
2: 我们好像都没有提到过一些，比如说特殊的造型啊什么的，是吧？就比如说他这个面包很可爱啊，或者说有一些什么其他的形状啊之类的
3: 。我买过比较，就是就是那家店会，就是会有人评价说他们的造型很可爱的面包店，就是杭州有一家叫做马路、呃、夫呃马路夫蛙的一家，他们那个店就就是确实很可爱，有一些比如就是什么。呃，被称为什么好朋友面
2: 包啊这种，但那个造型也不是很夸张造型。我们在这里是不是，比如说可以就是，嗯，问一个问题，或者说我们自己观察到的一个现象看，看就是如果读者刚好感兴趣，可以给我们一个反馈嘛。嗯，就是最近关于就是糖这件事，因为最开始的时候大家可能确实还是会想要有一些嗯低糖的产品嘛。所以就是，其实会有一些门店，他会使用一些代糖的原料，嗯，但是呢，前段时间我们也看到喜茶，它其实开始公布他自己的一些原料的时候，他他的那个措辞还蛮有意思的，因为他写的是纯粹真蔗糖，就是大家开始慢慢的从就是对糖唯恐避之不及，到使用代糖，到慢慢的，我不知道传达的感觉是。如果我就是摆脱不了甜，那我反正低糖一点。但是你给我用蔗糖就好，就是不需要一定要去给我用代糖之类的。就我不知道大家是怎么看待这件事的啊，或者是说大家在选择面包的时候，就是对糖的这个你理解的低糖，或者说你对代糖的一个态度是怎么样的？欢迎大家在评论区给我们留言。好，那我们就进入最后一个环节，心动的包。嗯。让我来说一下、啊、之前吃到的
3: 接古木金盏花乡村。嗯，可是夸了两周呢。<笑>来自佐敦面包铺，真的很好吃。我觉得那个味道酸酸甜甜，就是实在是太好吃了。不
2: 行，一定要展开一下，不能这么说。
3: <笑>你说可好吃了。<笑>因为我第一天吃的时候就，然后只吃了一块，就怎么这么好吃？就重新又烤了第二块。然后我看了有人说，它那个呃金盏花的味道和科研式金盏花水的味道特别像，但它整体的那个味道就是那种酸酸甜甜的，但是那种酸甜也不会让你觉得说，就像你评价一个蛋糕啊那种的感觉，就它不是那个样子。哎，我觉得是挺柔和的。然后基本上你切开来，真的，我觉得就是那个面包的。就是每一个气孔都能看到那个金盏花，我应该都把它当做那个中午的主食了。然后我觉得它也非常的适合当做那个主食面包来吃，嗯，就是它如果直接吃，或者说上面放一些你自己的配菜啊，那些我觉得都非常的合适，非常愿意再次复购。然后我觉得价格也非常的，价格其实也挺好哎。你像我吃了两顿，那个面包好像三十三十吧，也就，嗯
2: ，还挺大的，我记得。而且相对来说也也还算挺湿润的，嗯，那我近期心动的包就是我们之前去那个线下店买的小肉粒的上海咸肉菜饭贝果。我之前一五年就是在新闸路那边工作的时候，中午的时候就会经常出来吃，有一个安徽夫妇开的咸肉菜饭馆子，然后他那边提供的就很实惠。然后那个我其实不喜欢吃米饭，但他的那个咸肉菜饭我一直觉得很好吃。然后、啊、今天就是我们复热了之后吃了一下这一款，就首先它其实是一个咸口的嘛，嗯，我其实不太喜欢吃甜口的贝果，然后所以咸口的贝果里面还是能够看到一些咸肉的颗粒碎嘛，然后它的黑胡椒的气息是非常的鲜明的，所以就整体吃起来可能没有太说超过你的预期，但整体来说它还是一个好吃的贝果。而且它只需要十三块钱，
0: 这就是我近期心动的包。嗯，我近期心动的包也是来自小肉粒，就颁给海苔梅子海盐卷吧。嗯，然后我们都是昨天晚上过去的嘛，然后我们是在那个档口犹豫不决的时候，有一位路过的姐姐先过来买面包。然后他当时就是在他们的那个一系列的海盐卷里面有犹豫说要买哪一款，店员小姐姐给他介绍了一下，就是说这款海苔梅子海盐卷是酸酸甜甜的一个风味，就相对比较清鲜的那一种，然后就注意到了这一款，因为本身海苔我是比较喜欢的，比较偏爱的一个元素。然后再加上有梅子的话，嗯、就想象起来就感觉也比较清新。我们今天加热之后吃的话，就是它梅子是比较集中在中间的部分的，应该是卷的时候给它包进去的那种方式。然后海苔是打在那个面团里的，所以你就是吃到中间那个梅子部分的时候，就会有一点提亮的那种感觉，然后很酸，整体还是有符合符合我的一个期待。
2: 我们今天就吃的时候也是有一个复烤的动作嘛，所以就是吃的时候，它底部就是海盐卷底部的那种酥脆的，被油浸润的那种酥脆的感觉也还原出来了，所以整体吃起来是很不错的。还有就是刚才兔子讲的，他其实很喜欢海苔的风味，然后我觉得这款它的海苔呈现出来就是没有那种比呃稍微有一点点就是没有说有腥气的感觉，所以我也挺喜欢这款的。那我们今天就录到这里，好呀。如果大家有感兴趣的话题，也欢迎在评论区发给我们
3: 。
1: 嗯
2: ，我们有可能下一期三人行的时候就聊这个选题了。
3: 好
0: ，嗯，好呀，那我们下期再见，拜拜，拜拜，感谢大家收听《吃包编辑部》，是 CIB 推出的一档聊烘焙的播客节目。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅搜索“直报编辑部”进行订阅，也可以关注 CIB 烘焙技术研究所微信公众号获取更多节目信息。我们下期再见。